0: Salmos 127 nós vamos ler aí a partir do versículo de número 1 em nome de Jesus que Deus possa falar abundantemente em nossos corações revelando a sua vontade e o seu querer para a minha e para a sua vida em nome de Jesus a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas, das medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Esta é a palavra do Senhor, verso 1, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, aos seus amados, o som de sentar em nome de Jesus nós vimos aqui nestes dois breves versículos o salmista declarando que Deus ele dá aos seus amados o som observe que Deus ele não dá aos seus amados, ele não dá aos seus filhos, ele não dá ao seu povo Infado, nem cansaço o Senhor ele dá o que minha irmã? o Senhor dá o sono e o que é o sono? é o descanso e aí o salmista diz que se o Senhor não me edificar se o Senhor não construir a nossa casa a nossa vida em vão estão trabalhando os que estão construindo e se o Senhor não guardar a cidade se o Senhor não proteger a cidade em vão estarão protegendo a cidade as sentinelas, né, os seguranças os vigilantes, a polícia, eu não sei uma coisa é certa Deus ele precisa estar inserido em nossos projetos de vida Deus ele precisa ser convidado a participar de tudo aquilo que nós estamos empreendendo de tudo aquilo que nós estamos fazendo de tudo aquilo que nós estamos a construir porque se o Senhor não estiver à frente se o Senhor não estiver ali compromissado não vai valer de de nada o salmista diz, ó, vai ser inútil se levantar de madrugada né? dormir tarde e comer o pão de dores tudo isso vai ser inútil é como diz aquela frase a maior tragédia da vida não é a morte mas sim uma vida vivida sem propósito a pior coisa que existe é um homem uma mulher chegar no final da vida olhar para trás e perceber que Trabalhou, trabalhou e nada produziu. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós devemos estar no lugar que o Senhor, Ele está. Se o Senhor não estiver e nada valerá nós estarmos ali ou acolá fazendo isso ou aquilo. Deus, Ele quer nos dar descanso. Deus Ele quer nos dar alívio, Deus Ele quer nos dar refrigério. Mas para isso Ele precisa estar trabalhando, Ele precisa estar construindo. Mateus capítulo 11 verso 28 lá vai dizer, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e Jesus ainda diz tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o que? descanso para vossa alma Jesus faz um convite olha eu vim dar descanso eu vim lhe dar paz mas se você está cansado se você está oprimido com a sua vida vem a mim que eu te darei descanso porque ele diz o meu jugo é suave o meu fardo é leve ele diz então você encontrará descanso para a vossa alma e eu preciso te perguntar como está a sua alma nesta noite como está a minha alma nesta noite nós sabemos que a alma né Ela é relatada também como o nosso coração, a sede das nossas emoções. Como está a nossa alma quando alguém nos grita, quando alguém nos xinga? Como está a nossa alma quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém nos causa dano, quando alguém nos causa prejuízo? Qual o estado da minha alma? Como estão as minhas emoções Como eu reajo àquilo que é estranho? Àquilo que eu não desejava responder ou receber sobre a minha vida? Jesus disse, então encontrareis desde canso para a vossa alma. Como está a nossa alma nesta noite? Como esteve a nossa alma nesta semana? Talvez você está trabalhando, talvez você está... Gastando as suas energias, gastando as suas forças. Só que isso está desgastando você. E não era para acontecer isso. Jesus, ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis de descanso para a vossa alma. Nós estamos presos em lugares que não deveríamos mais estar. Nós estamos cativos de situações que não mais deveríamos estar aprisionados. Nós estamos refém de emoções que já deveríamos ter dominado. Mas isso só está acontecendo, sabe por quê? Porque nós não estamos sujeitos a Deus. Quando eu não me sujeito a Deus, eu permaneço em lugares que eu não deveria mais estar e permanecer. Talvez você já ouviu essa frase que diz o deserto é lugar de passagem. Aquela frase também que diz assim se você não muda, tudo se repete. Porque se eu não aprendo com o deserto que eu estou passando se eu não aprendo com as coisas negativas com as coisas que me ofendem eu vou ter que sofrê-las novamente até eu aprender mas eu preciso aprender a lição, eu preciso passar pela prova, eu preciso vencer os desafios que Deus tem me dado, porque se eu não vencê-los, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que passar por aquilo de novo. E muitas vezes nós estamos em lugares que não deveríamos mais estar, porque já deveríamos estar em outros lugares Já deveríamos estar em outros níveis, em outras situações diferentes, mas porque ainda não nos sujeitamos a Deus, estamos vivendo as mesmas coisas. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso de vossa alma. Temos aprendido do Senhor. Temos aprendido com o Senhor em meio ao deserto, em meio às lutas, em meio às dificuldades, porque Deus, Ele dá sono aos seus amados. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 26, Marcos 4, versículo de número 26, 4, versículo 26, Jesus aqui ensina sobre uma parábola, que diz assim, e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva depois a espiga e por último o grão cheio na espiga e quando já o fruto se mostra mete-lhe logo a foice, porque está chegada a assim. ser como é o reino de Deus, minha irmã como o homem que lança a semente na terra ele dorme E aí ele se levanta de dia ou de noite o que é que acontece? A própria terra frutifica aquela semente. Ou seja, enquanto aquele homem dorme, o que é que acontece? A semente brota. Com isso aqui eu aprendo que a minha semente vai brotar enquanto eu estiver descansando. Enquanto eu estiver no repouso. Agora, como descansar e como repousar nesse mundo consumista? Como descansar, como repousar quando o que eu faço é só trabalhar? Nós vimos lá no Salmos 127: inútil será dormir tarde, comer os os pães de dores porque Deus dá sono aos seus amados Deus dá as bênçãos aos seus amados enquanto dormem Deus, Ele deu o sábado para o homem e não o homem para o sábado mostrando que o homem deveria descansar do seu trabalho e aí nós temos o nosso dia de labuto os nossos dias de trabalho chega então o dia de descanso e o que é que eu faço no meu descanso? trabalho trabalho e trabalho e aí chega o dia de trabalho e eu continuo trabalho trabalho, trabalho e aí o que é que acontece? Deus ele não dá o sono Deus ele não dá por quê? porque eu não descanso e quando eu não descanso eu não mostro o quanto eu dependo de Deus eu não mostro o quanto eu preciso de Deus porque se eu só trabalho trabalho, trabalho, trabalho e quando é para descansar eu trabalho, trabalho, trabalho eu digo, é só eu que trabalho Deus não trabalha aqui nesse negócio nós precisamos deixar Deus trabalhar no sábado o homem não deveria trabalhar, o judeu ele não trabalhava mas ele se aplicava à oração, ele se aplicava à família é como aquela pessoa que trabalha de segunda a sábado e quando chega o domingo que é o dia de folgar trabalha exaustivamente o dia Que era para ser da sua folga. E o que é que acontece? Nada muda. Tudo se repete. Nós precisamos parar o trabalho para nós descansarmos. Deus nos abençoa quando nós descansamos nele. Se eu não estou descansando no Senhor, ele não me abençoa. As misericórdias do Senhor, elas me seguem. Elas não me deixam ser destruídos. Por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos. Novas são cada manhã. Mas as bênçãos de Deus vêm quando eu descanso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, eu tomo posse, é minha herança. Quando eu descanso naquilo que Jesus fez quando eu confio no sacrifício de Jesus naquela cruz, quando eu acredito no que a palavra de Deus diz, e eu digo, está nas tuas mãos, Senhor. É como diz aquela canção, é meu, somente meu, todo o trabalho. É de Deus dizendo, e o seu trabalho é descansar em mim. Deus ele diz é meu, somente meu. Todo trabalho, toda obra, todo esforço, toda guerra é minha. E sabe qual é o teu trabalho, meu filho, minha filha? É descansar em mim. O seu trabalho é descansar no Senhor. O seu trabalho é confiar no Senhor. Mas todo o trabalho como diz a palavra de Deus, nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Salmos 46, aqui-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas como se aqui Se nós estamos sempre agitados, estamos sempre para lá e para cá, estamos sempre querendo produzir, querendo consumir, enquanto Deus está dizendo descansa. Arruma um tempo para mim, arruma um tempo para minha obra, arruma um tempo para estar na minha casa, arruma um tempo para falar de mim para as pessoas que estão à sua volta, arruma um tempo. E o tempo é o descanso, mas eu não descanso, eu trabalho. E eu preciso separar um tempo para descansar no Senhor, para repousar no Senhor nós vamos para a casa de nossos amigos, de nossos parentes, nós vamos ali para os hospitais, nós vamos ali é, 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 para os shoppings, nós vamos ali para os clubes, para as praias, e passamos horas e horas e horas ali, vamos para o nosso trabalho, são 8, 10, 12 horas de relógio, Mas quando é para descansar no Senhor, nós dizemos, eu não tenho meia hora do Senhor. Eu não tenho uma hora para estar a sós com o Senhor. Eu tenho um compromisso de fazer isso aqui, todos os dias, mas eu não me comprometo a estar com o meu Senhor, com o meu amado, que vai me abençoar quando eu descanso nele, nem sequer meia hora no meu dia. se eu não mudo, tudo se repete nós estamos presos em alguns lugares que não deveremos estar justamente por isso, porque nós estamos nos sujeitando a Deus se Deus me abençoa quando eu durmo, quando eu descanso nele porque eu ainda estou trabalhando tanto porque eu ainda estou me estressando tanto, porque eu ainda estou me preocupando tanto com as coisas de amanhã e aí as bênçãos não vêm. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E aqui nós vamos finalizar. Olha o que diz o livro do Gênesis, onde tudo começou. Versículo de número 28. Gênesis 1, verso 28. os abençoou e Deus lhes disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Aqui está, amigo. o que eu e você precisamos fazer, é ir lá e assumir. É ir lá e possuir. Porque a ordem já foi... Eu e você, nós precisamos exercer o que nós fomos chamados para fazer. Você foi chamado para fazer algo no Senhor. E Eu fui chamado para fazer algo no Senhor sobre esta terra. O problema é quando eu não estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque eu estou ocupado fazendo aquilo que eu quero fazer. E eu não me sujeito a Deus. E o que é que acontece? Eu fico preso em coisas que Deus não está ocupado. Eu trabalho em coisas que Deus não está trabalhando. Eu me ocupo e me prendo em coisas que Deus está destruindo. Porque eu preciso exercer o que eu fui chamado para fazer sobre esta terra. Qual é o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a minha existência? Para que Jesus me salvou? Para que Jesus me alcançou? Por que Jesus me livrou do inferno? Me libertou do pecado para eu viver a minha vida? Ou para viver a vida de Deus? Paulo disse, porque eu já fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na minha carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, ó... Jesus não me resgatou para eu viver como eu quero. Para eu andar como eu quero, fazer o que eu quero, não. Mas é para viver a vida... Do filho de Deus na minha casa será que eu estou exercendo o que eu fui chamado para exercer será que eu estou inserido no propósito de Deus ou eu tenho o meu propósito individual e o propósito de Deus fica para depois e isso sabe o que é que acontece a nossa ajuda externa né do lado de fora está querendo mudar a realidade de Deus na minha e na sua vida, só que não consegue. Porque eu continuo andando vazio. Eu continuo andando em círculo. Eu continuo andando e tenho certeza que ainda falta algo. E o que é que eu faço? Eu preencho com o meu trabalho. Eu preencho com o lazer, eu preencho com a internet. Eu preencho com muitas coisas porque o meu lado de fora, a minha carne está tentando mudar, está tentando me desviar da realidade de Deus. Só que lá dentro eu sei qual é a realidade de Deus na minha vida. Só que lá dentro eu vivo uma tristeza, eu vivo uma angústia muito grande, porque eu sei que não estou inserido no propósito de Deus. Porque eu estou distante da vontade de Deus. E tenha certeza de uma coisa. Sempre que você estiver no centro da vontade de Deus, você estará roubando a paz de quem não está. Sempre que você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar roubando a paz de alguém que não está no centro da vontade de Deus. Pastor, não estou entendendo. Jesus, quando ele estava no anonimato, Jesus quando ele não estava exercendo o plano, o propósito de Deus, ele era o queridinho, ele estava ali esquecido. Mas no momento que Jesus foi evidenciado, o propósito de vida dele foi evidenciado, começaram a criticar, começaram a perseguir, começaram a querer achar falhas de Deus aqueles que outrora estavam em paz entre aspas os sacerdotes, os fariseus e muitos judeus agora que Jesus estava no centro da vontade de Deus pronto para ir para a cruz ele agora conseguiu roubar a paz de quem não estava na vontade de Deus observe José no centro da vontade de Deus os seus irmãos tinham o que dele? inveja quando Deus deu um sonho a ele o que foi que os irmãos deles como foi que os irmãos deles se comportaram como quem não tinha paz em conviver com alguém que estava no centro da vontade de Deus sempre que você estiver no centro da vontade de Deus fazendo o que Deus te mandou fazer pode ter certeza que pessoas que não estão no centro da vontade de Deus vão se levantar para te difamar vão se levantar para te criticar vão se levantar para se opor para tentar te vender para tentar te corromper por quê? porque você vai estar incomodando elas que estão fora da vontade e do propósito de Deus mas eu e você precisamos seguir firme olhando para o autor e consumador da nossa fé para o prêmio e nos está reservado em Cristo Jesus. Então vamos descansar no Senhor. Vamos esperar o Senhor. Vamos nos sujeitar a Deus e a sua vontade. E assim o Senhor vai nos tirar desses lugares de prisões. Prisões do passado. Prisões de palavras que nos disseram. O Senhor vai nos libertar de lugares que nós não deveríamos estar mais quando nós nos sujeitarmos a Ele. Se sujeite a Deus, se sujeite a tua vontade. Não adianta tentar preencher o seu coração como o mundo faz, como as pessoas do mundo fazem. Não, não, não. O nosso coração só será preenchido quando nós estivermos totalmente cheios da palavra de Deus da presença de Deus e da comunhão com o Senhor é disso que nós precisamos é disso que nós necessitamos Deus Ele não procura como nós falamos aqui no início plateias, aplausos, multidões não o Senhor está buscando pessoas homens, vidas dispostos a sacrificar dispostos a adorar não porque precisam de algo não porque querem algo mas sim porque são gratos ao Criador são gratos a Cristo porque deu a sua vida e morreu no seu lugar nós deveríamos evitar de pedir tanto e passarmos a agradecer mais e ser mais gratos a Deus ser mais sujeitos ao Senhor mais submissos à vontade Dele Porque todos aqueles que estão fora do propósito de Deus, estão fora do plano de Deus para suas vidas. Todos eles sabem que estão fora da vontade de Deus. Eles só não se sujeitam. Eles só não obedecem. E continuam assim como os judeus, assim como os fariseus, assim como aqueles sacerdotes do tempo de Cristo. Vivendo uma religião vã vivendo somente uma religião e não uma fé sincera em Deus. Jesus disse, vocês dão um dízimo do Endro, do cominho, da Hortelã, mas desprezai a maior delas, a misericórdia, o amor e a graça. Com isso Jesus estava dizendo, não basta dizimar, não basta ofertar, não basta estar no culto, não basta estar na igreja, não basta tão somente carregar a Bíblia debaixo do braço, dizer, eu estou em casa assistindo o culto, eu estou em casa ouvindo pregações, não basta. Se isso não for acompanhado da sujeição à vontade de Deus, do desejo de obedecer ao Senhor, E não deixa de ser só um desejo, mas passa a ser também uma prática, uma atitude e uma conversão todos os dias. É disso que nós precisamos, é disso que o Senhor está falando desde a primeira leitura em Salmos. Se o Senhor não está edificando, se o Senhor não está construindo, em vão vocês estão trabalhando. Se o Senhor não está protegendo a tua vida em vão toda a segurança que você, que você tem na sua vida tudo isso daí é em vão passarão céus e terra mas a palavra do Senhor não passará se sujeite a Deus se sujeite àquilo que Deus está fazendo, esteja ocupado naquilo que Deus está ocupado porque aí Deus vai te abençoar enquanto você dorme enquanto você descansa porque aí sim a sua semente vai ter efeito, porque A terra vai produzir. A terra por si mesmo vai dar. Quando você está no centro da vontade de Deus. Que nós possamos nos chegar ao Senhor. E sermos mais dependentes dEle. Não somente hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça que deus nos ajude em todas as lutas em todas as dificuldades em todas as adversidades que nós enfrentarmos nesta terra e nesses dias em nome de jesus vamos cear agora para a honra e glória do nosso senhor e salvador jesus cristo